0: Im Großhandel. Ein Podcast von Nissen und Felden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill. Ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felden Software. Fehlende Nachwuchskräfte und ein immer größerer Aufwand, um Ausbildungsplätze zu besetzen, das ist heute leider die Realität in Deutschland. Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiter binden, ist deshalb heute unser Thema. Es gibt hier sicher nicht den einen Königsweg. Aber der Produktionsverbindungshandel von der Heid mit Hauptsitz in Speyer entwickelt schon seit Jahren eine Firmenkultur, die dabei hilft, neue Mitarbeiter zu gewinnen und auch im Unternehmen zu halten. Darüber spreche ich mit Tobias Herbig, Leiter Marketing und Vertrieb bei Fonderheit. Hallo Herr Herbig, ich freue mich, Sie schon zum zweiten Mal als Gast zu begrüßen. Guten Morgen Herr Hill, vielen Dank. Herr Herbig, Ihr Unternehmen hat ja seinen Hauptsitz in der sogenannten Metropolregion Rhein-Neckar, in der sehr viele und auch sehr große und bekannte Arbeitgeber ebenfalls auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sind. Auf welche Weise gewinnen Sie neue Azubis und neue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen und welche Rolle spielen Social Media dabei?
1: Bei der Suche nach A Bs kommt man heute um das Thema Social Media nicht mehr herum. Das ist ein Fakt. Ja, ähm,
0: klar.
1: Daher setzen wir auch gezielt das Thema Social Media Employer Branding ein und haben hierzu im Jahr 21, zum Jahresbeginn 21, ähm, den Instagram-Kanal von unserem Unternehmen gestartet. Wir waren vorher im Bereich Social Media maßgeblich auf Facebook unterwegs, aber in dieser Gruppe der Auszubildenden, der jungen Leute, hat äh, Instagram, Facebook den Rang abgelaufen. Also wenn ich heute mit jungen Leuten kommunizieren möchte, muss ich das über Instagram machen. Facebook ist dann eher so die Generation 35. Ja,
0: man sagt ja auch Generation XY, also das da ist sicherlich eine Ablösung. Sie waren ja schon vor zehn Jahren, glaube ich, auf Facebook aktiv damals, als das noch ein Thema war für Jüngere und inzwischen sind die Ältere nachgewachsenen. Ja, das ist das. Ich habe das selber auf Grundlage meiner,
1: äh, ja, meiner Jugend dann gestartet und ich bin ja auch jetzt 40 Jahre und das von daher ist es auch so, dass jetzt jüngere Leute äh, mal machen müssen. Ja, mhm. ich bin zwar nicht ein Alter, aber ich fühle mich in manchen Dingen halt doch schon älter wie die jemand, Zeitung der
0: jetzt 16 oder 17 ist. Ja, ja. Das ist ja auch vielleicht normal, würde ich sagen.
1: Ja. So. Mhm. Also, und, ähm, ja, das ist auch ein Thema, ja, Social Media, wie gesagt, jetzt ist der Kanal ganz klar im Bereich Instagram. Wir sind mit dem Unternehmen auch auf den Kanälen YouTube und äh, LinkedIn und Xing äh, präsent, wobei im Bereich, ähm, ja, B werbung Employer-Branding ganz klar das Thema Facebook und Instagram führend ist. Mhm. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz darf man die anderen äh, Kanäle nicht äh, vergessen. Das ist auch so ein wichtiges da.
0: Ähm, da frage ich mal kurz dazwischen. Also interessanterweise auf LinkedIn machen wir inzwischen auch immer mehr. Aber ich wollte fragen: äh, Finden Sie Ihre Zielgruppen auf LinkedIn jetzt? Also Bacharbeiter, die Sie einstellen wenn wollen? Wenn man ehrlich ist ja sind, nein. Ja, das ist das,
1: ist, das wird ganz gern äh, ja propagiert und gepusht. Aber wenn man ehrlich sind, ist im, im im Mittelstand und auch in unserer Branche, da bewegt sich da eigentlich kaum jemand. Wenn ich jetzt im Bereich ähm, Personalmanagement oder äh, Beratung unterwegs bin, da habe ich da mit Sicherheit ähm, eine andere ähm, Durchdringung am Markt, als wenn ich jetzt in unserem klassischen Umfeld tätig bin.
0: Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Also ich denke, das war ja lange Zeit ja sehr konzerngetrieben, weil es ja auch global international ist und das das genau. passt jetzt mal mehr in Deutschland Fuß und das wird sicherlich im Mittelstand auch noch länger dauern als jetzt in einem Konzern. Da gehe ich auch von ja. aus im Durchschnitt. Ja,
1: es, war, es, ist, es ist halt ein Thema, das, das kommt, das wird auch kommen. Mhm. Wir sind immer spannend, wenn der Verband mal was anbietet zu einem Thema, dann äh, ist es höchste Eisenbahn, sage ich ganz ehrlich, weil der Verband ist auch nicht immer der schnellste. Mhm. Aber wir hatten jetzt vor ein paar Wochen war jetzt ein. Äh, ein äh, Webinar zum Thema LinkedIn, ja, von daher mhm. habe ich das mal mitgemacht, aber wenn ich alles kannte schon. <lacht> <lacht> da immer, man okay. muss auch immer ein Stück weit gut Stimmung zum Verband hin machen, dass der weiß,
0: oh, die Firma von der, die macht damit, die beschäftigt sich. Gut, gut, aber Sie haben auch noch andere Online-Plattformen, ne? haben Sie erzählt, was ja. die Azubi-Werbung angeht. Ja, also wir, wir sind seit, ähm, seit einiger Zeit auf der Online-Plattform
1: Ausbildung.de aktiv, ähm, Hintergrund war einfach ähm, vor Jahren die Entscheidung, wo bewegt sich die Zielgruppe. Ja? Und die Zielgruppe informiert sich ähm, ganz klar heute anders als früher. Früher war es so, dass junge Leute in der Schule vom Lehrer die Zeitung hingelegt bekommen haben. Da hat der Lehrer gesagt, hier ist eine Anzeige von der Firma X, bewirb dich mal, jetzt ist Bewerbungszeit. Ja? Heute suchen die jungen Menschen, Generell nur übers Internet, ja. Wenn ich in dem Internet bin, bin ich für diese jungen Menschen nicht existent, sind wir ganz ehrlich, ja. Und da kommt ja, das auch werden davon.
0: wahrscheinlich am ehesten noch die Eltern sein, ne? die auch die, die Anzeigen vielleicht nicht mehr ah, sehen.
1: Vorsicht, die, 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 die Eltern, die pushen ihre Kinder, ja, aber die, 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 die außer sie sind Helikoptereltern, die dann alles für die Kinder machen, aber normalerweise ist es so, ist unsere Erfahrung hier im Haus, dass die Eltern ganz klar sagen: jetzt guck mal, informier dich mal, ja? krieg mal den Hintern ja, und dann dann ist es einfach so, dass die jungen Leute einfach mal ihre Kanäle checken, ja, wo bewegen sich die jungen Leute, die mhm. bewegen sich auf Instagram im Internet, ja, und dann ist es halt so eine Sache, wenn ich da nicht präsent bin, Klar. ich bin schon bei einem Google äh, My Business Eintrag an, wenn ich halt die Firma Google und da kommt nichts, ist halt doof, ja, mhm. und wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt meine Firma Google, wenn man von der halt Google, kommt dann Google, da kommt unsere Webseite, da kommt dann Facebook, dann wissen die, äh, dann können die sich schon informieren, ja. Ja. Und wenn Sie bei Instagram äh, von der Heid halt, äh, suchen, ja, dann werden Sie auch was finden. Ja? Mhm. So. Also, also Ausbildung.de haben wir einfach damals gemacht, weil Ausbildung.de hat einfach ein gutes Portal, um verschiedene Informationen zu berufen, zu Arbeitgebern ähm, zur Verfügung zu stellen und auch einfach zu sagen, wir sind ja nicht nur ähm, ja, regionale ähm, Firmen. Ja? Das ist ja so, wenn jemand eine Ausbildung irgendwie sucht, dann kriegt er ja auch alle angezeigt. Er kann auch auf regional äh, Suche beschränken, aber generell geht es ja auch um die Information. Ja. Oft wissen die jungen Leute ja wenig vom Berufsbild des großen Außenhandelskaufmanns oder der Kauffrau. Ja. Und das mhm. ist eine gute, da ist Ausbildung.de eine nach wie vor sehr gute Plattform, um diese Informationen rüberzubringen. Und ist auch von der Gestaltung her so, dass ich sage, das ist, was junge Leute anspricht. Da sind auch Dinge, die können wir als Mittelstand selber gar nicht machen, ja, weil es ist, fehlt uns einfach mal das Geld, die Zeit, auch das Know-how. Und da ist einfach so, dann kann ich sagen, auf so eine Plattform sich zu so beteiligen, das ist relativ einfach, aber mhm. die hat auch eine größere Verbreitung, die macht Marketing, die, ist, mhm. ja, die wird gefunden, ja, es fängt ja schon an, dass wenn ich jetzt... Äh, die macht Werbung in Google und was weiß der Teufel. Ja? Das sind alles Dinge, die, die möchte ich nicht selber machen von der Firma. Ja? Deswegen die ja, mit der Plattform. Und das muss ich sagen, das hat sich sehr bewährt. Wie gesagt, klar kostet das auch was, aber im Vergleich zu einer äh, Anzeige in der lokalen Zeitung ist das nicht der Rede wert. Vor allem habe ich da eine Präsenz, die ist das ganze Jahr mhm. und eine Zeitung, die erscheint einmal mit der Sonderbeigabe. Mhm. Ja? Also wir machen auch noch also man darf jetzt Zeit mit Wir machen auch noch in dieser, unsere regionale Zeitung bringt äh, immer ein Special zur Ausbildung dran und da machen wir auch eine Stellenanzeige. Also das ist aber so die einzige Werbeanzeige, die wir in dieser Zeitung noch machen. Ja? Mhm, und, also das ist bei Ausbildung ganz eklatant, das geht aber weiter mit sonstigen Stellenanzeigen, die gehen auch heutzutage einen anderen Weg. Früher hat man halt in der in in Zeitung inseriert, heute muss man einen anderen Weg gehen, aber das ist heute nicht das Thema, ehrlich gesagt. Also, genau, aber so Ihre, ja.
0: Ja? wie sind denn so Ihre Erfahrungen mit Instagram? Ich glaube, Sie haben ja auch einen jüngeren Kollegen, der das ja. da auch aktiv betreibt bei Ihnen. Ja. Haben Sie denn also, das, das haben, Gefühl, haben, dass da eine Resonanz da ist? Ja, Sie werden lange. Wir haben,
1: wir, haben, also wir haben das ganze Thema Social Media und Ausbildung ähm, letztes Jahr in die Hände eines jüngeren Kollegen äh, gelegt der einfach, ähm, der auch hier eine Ausbildung gemacht hat, der jetzt aber eine Fortbildung macht und auch gemacht hat im Bereich Ausbildung, der einfach dieses ganze Thema Ausbildung übernommen hat, der sich darum kümmert, der die Pläne schreibt, der mit den jungen Leuten spricht, der auch dann die, die Bewerbungsgespräche und die Tests durchführt, einfach darum, weil es ist so, dass es so junge Leute doch mit jemandem jüngeren besser kommunizieren, anders kommunizieren, als wenn jetzt da die Personalchefin sitzen würde mit ihren ja. fast 50 Jahren, ja. Gut, da ist oh
0: die auch geringer, ne, ins Gespräch zu kommen. Ja,
1: ja, und es ist halt, die haben auch eine ganz, anderen, ganz andere Art, da umzugehen. Das ist auch in Ordnung, ja. Und da muss ich sagen, da hat der, der hat auch dann, der fand es toll, dass wir Facebook machen. Da kam er dann selbst mit Instagram. Und wir haben diesen Kanal, wie gesagt, im Januar 21 gestartet. Damals einfach unter der Prämisse, wir möchten das Image des Unternehmens etwas pushen, vor allem dieser jüngeren Zielgruppe. Und haben dann ähm, am Anfang den Kanal erstmal aufbauen müssen, Follower gewinnen, ja, Reichweite erzeugen, ja, regional Netzwerke zu einzugehen. ja, Das sind alles Dinge, man vernetzt sich dann mit, mit manche Kunden haben einen Instagram-Account, mit denen vernetzt man sich, dann dass man sich da so gegenseitig Follower zuschiebt. Es ist aber auch so, dass wir jetzt über diesen Kanal dann verschiedene äh, Stories und Beiträge halt regelmäßig posten, die halt relativ nah in der Zielgruppe sind. Und wir haben jetzt auch durch diesen ähm, Kanal Instagram auch einen Ausbildungsblatt belegen können. Also es ist wirklich so, dass einer, Toll. der jetzt Ausbildungen macht, der ganz gezielt drauf gesagt hat, ah ja, ich habe euch in Instagram gesehen und deswegen habe ich mich beworben. Ja? Also cool. es hat was gebracht schon. Ja? Mhm. Und ich weiß so, also ich bin selber Abonnement von unserem Kanal natürlich. Mhm. Äh, ich weiß, dass der Herr Hutzel so heißt der junge Mann, der macht zum Beispiel jede Woche einen Thementag Haustüren oder einen Thementag Türen und dann gibt es auch eine junge Mitarbeiterin, die ist eine Auszubildende im ersten Lehrjahr, die macht dann auch so Stories, so, so Tagesstories, was hat sie erlebt, wie läuft es hier. Also das wird scheinbar doch sehr gut angenommen von jungen Leuten. Ich bin da ein Stück weit raus, ich habe zwar einen Account, aber ich nutze nicht wirklich, Herr
0: Hill mhm. Naja, nee, aber das ist doch schon beachtlich. Ich meine, Sie sind ja noch nicht so lange aktiv. Wenn Sie da schon tatsächlich sagen können, da haben Sie einen Auszubildenden oder eine Auszubildende drüber gewonnen, dann ist das ja schon sozusagen äh, eigentlich schon ein beachtliches Ergebnis, würde ich sagen. Ja, ich sag mal so. Das, das ist Ziel ja ein raus. langer Weg, also mit viel Aufwand auch. Ne? Ziel erreicht. Ja, toll. Ja, das zum Thema äh, Instagram, Social Media. Ja. Nee, das, ich denke, das ist der richtige Weg. Also da ist man auf jeden Fall da, wo man hin will, wo man Menschen ansprechen möchte, definitiv. Nicht ganz ja. bei Ihnen. Ja, ich meine, ich weiß ja auch, dass Sie sich als Unternehmen schon sehr früh mit der demografischen Entwicklung, also der alternden Gesellschaft in Deutschland beschäftigt haben und, glaube ich, noch ein Beratungsgespräch mit einer Beratungsfirma auch äh, dann ents entschieden haben, die Zahl der Auszubildenden im Unternehmen deutlich zu erhöhen, um, sage ich mal, das Durchschnittsalter nicht zu sehr nach oben gehen zu lassen im Unternehmen, was ja dann ein Thema ist, wenn man zu wenige hat. Und äh, wie sieht es denn heute aus? Wie be also, beschäftigen Sie denn aktuell? Hat sich diese Vorgehensweise bewährt? Also aktuell... Beschäftigen wir auf jeden Fall mal zwölf Azubis und einen
1: äh, jungen Mann, der hier bei uns am Standort Speyer ein Qualifizierungsjahr durch die Arbeitsagentur macht. Mhm. Äh, der wird, wenn das alles so läuft, wie es geplant ist, wird der dann im nächsten Jahr die Ausbildung zum Fachlagerist fortführen. Also der macht bei uns im Prinzip mit seinem ähm, Qualifizierungsjahr macht er parallel das Gleiche wie die Ausbildung im als Fachlagerist mhm. und wird so wie es aussieht, außer er entscheidet sich anders da, ja, das weiß man ja auch nicht bei jungen Leuten. Aber ja. so wie es aussieht, wird er dann einfach nächstes Jahr ins zweite Ausbildungsjahr also übernommen und dann haben wir dann 13 Auszubildenden. Ja, mhm. ähm, ja wir haben Auszubildenden, weil in unserer Branche man sehr schwer Fachleute findet oder man findet eigentlich gar keine Fachleute. Das betrifft eigentlich nicht nur uns, sondern auch die unsere Kunden im Handwerk, die schimpfen auch, dass sie keine Fachleute finden. Ja. Aber, äh, deswegen haben wir gesagt, wir müssen halt selber ausbilden. Die Firma von halt bildet schon immer aus, muss man dazu sagen, ja. Aber ja. es ist auch so, klar, ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt früher mehr Azubis waren, aber wir halten diese Zahl der Azubis seit Jahren relativ konstant. Jetzt beginnen langsam die sogenannten Babyboomer in Rente zu gehen. Ja. Da haben wir auch natürlich sehr viele in der Firma. Da muss man sehen, inwieweit man das alles auffangen kann. Ja, manche wird man nicht auffangen müssen, weil sich die Digitalisierung und die, die Arbeitsprozesse geändert haben. Aber manche wird man irgendwie besetzen müssen, manche Positionen. Ja, und da muss man sehen: Langt das? Müssen wir noch andere ausbilden oder müssen wir woanders noch was herbekommen? Aber es ist, es ist, es geht unserer Meinung nach geht nichts an einer guten fundierten Ausbildung vorbei. Ja, also es ist einfach so. Und Gut, wenn Sie das so
0: sagen, ja, wenn es für den Arbeitsmarkt die Leute, die man braucht, nicht gibt, dann muss man sich ja selber ausbilden. Nicht? Das genau. ist ja eine Konsequenz. Zumindest haben Sie dann die Qualifikationen, die Sie auch brauchen, ne? weil Sie können genau. das ja ziemlich zielgerichtet ist, machen. Ne? Da, wir, wir, haben, wir, wir haben ja hier Kundenkontakt mehr als genug mit Handwerkern,
1: die dann auch immer schimpfen. Dann habe ich, das sage ich ganz ehrlich, zu vielen und sagen: ja, ihr seid ja selber schuld, ihr bildet keine Leute aus. Und dann, ja, ich finde ja keine. Na, das, ist, das ist die andere Sache. Es gibt in manchen Handwerksbetrieben halt auch noch einen Umgang, der ist halt überdenkt, würde ich, hätte ich gesagt, ja,
0: hm. aber
1: gut, es ist nicht meine Baustelle, es ist, wir, wir müssen auch für unser Unternehmen gucken, dass wir ähm, kompetente Leute haben und wenn wir die nicht finden am Markt, dann müssen wir ja selber ausbilden und da sind wir halt permanent dran, ja.
0: Die meisten stolz sein können, wenn sie ihre Plätze besetzen können. Also ich habe durchaus auch aus, aus ihrer Branche, aus Großstädtengeschichten gehört, dass das sehr, sehr schwierig wird, überhaupt Plätze ja. zu besetzen. Also wenn sie das schaffen, ja. dann würde ich sagen, sind sie auf jeden Fall noch auf der glücklichen Seite ja. des Problems. Ja. Aber um das zu gewährleisten, Herr Hill, ist halt auch muss man sich auch etwas
1: einfallen lassen. Man muss einfach mal die Ansprache ändern, man muss auch verschiedene Dinge ändern. Ähm, man darf jetzt nicht mehr auf den, das Thema, ich bin der Ausbildungsbetrieb und ich bin halt da und ich warte, bis die Leute sich bewerben. Das Thema ist vorbei. Ich muss aktiv um die jungen Leute auch werben, weil es ist ja, Sie haben es vorhin angesprochen, wir leben hier in der Metropolregion. Da habe ich Konkurrenten, äh, die zahlen etwas besser wie ich. Ne? Uh, und Soll muss es eine Industrie
0: geben unter Umständen.
1: Ja, ja, oder nicht nur Industrie. Auch äh, hier äh, nicht weit von uns sitzt die SAP. Ja. ja. Da muss ich auch etwas können, wenn ich dort arbeiten will. Aber ähm, heutzutage meint ja jeder junge Mensch, er wird Influencer oder er muss studieren, wobei ich sage, eine, eine ordentliche Ausbildung hat äh, so viele Vorteile. Aber ja, jeder mir ist das seine. Ja, jeder muss da gucken, was er macht. Aber In Sie haben Antwort, völlig
0: recht, sie müssen, um die Menschen werben. Also das ist eben, ja, das ja, du hast dich komplett das, gedreht, ne? ja, das hat
1: sich komplett es ist, gedreht. Ja, es ist genau anders. Ich muss mich heute, ich muss heute für für die jungen Leute interessant sein und äh, muss ich auch ein bisschen ein Stück weit anpassen an die jungen Leute. Ich kann natürlich nicht alles gutheißen, was die da gerade äh, so meinen, was gerade so in ist oder was die gerade meinen, aber ich muss halt auch ein Stück weit entsprechend auf diese äh, Befindlichkeiten eingehen, ja. Das heißt, also wir sind ja hier permanent im, im, im engen Austausch mit Mitarbeitern, aber das ist auch da ist auch immer wieder was zu machen. Also es ist nicht so, dass hier äh, das chlorische Land ist. Wir haben jetzt auch verschiedene Diskussionen zum Thema Arbeitszeit, ja. Das ist auch so ein Thema, ja. Ähm, wir sind Großhandel und ähm, irgendwie äh, da gibt es dann schon Probleme in der Logistik, äh, dass die Leute keine Spätschicht mehr machen wollen oder dann auch die Geschichte freitagsmittags, ja, ähm, gut, das Da ist eigentlich nicht... eine, eine Verwaltungsstadt, da äh, haben sie freitags ab 13 Uhr, äh, ist die Stadt voll, die Cafés,
0: weil nämlich alle städtischen Angestellten alle frei haben. Ja das, Sehr gut, das Sie haben ja, haben ja als Dienstleister bestimmte Rahmenbedingungen, also was ich jetzt anspricht Ja, aber ich muss die ja Rahmenbedingungen nicht. auch
1: in Einklang kriegen mit den Erwartungen meiner, meiner jungen Leute. Das ist ein Problem mittlerweile. Ja
0: ja gut, aber letztendlich müssen Sie dann halt Kommunikation suchen. Und ja genau, auf, auf Kommunikation. Augenhöhe das ist das Thema, ja? Ähm, Sie hatten aber auch ein Thema erwähnt, was ich interessant fand. Ähm, Sie würden ja gerne Kaufleute im E-Commerce ausbilden, aber Sie haben tatsächlich vor Ort auch keine Berufsschule dafür. Ne? Das ist ja jetzt dann auch eine Sache, die man mit dem man dann auch äh, wahrscheinlich hadert, wenn es dann vor Ort nicht funktioniert. Ja, vor Ort ist. das ist generell diese Rahmenbedingungen, die äh, uns
1: Ausbildungsbetriebe manchmal ähm, begleitet, ist nicht immer die beste. So ist es so bei uns. Wir leben in einer, wie es so schön heißt, Metropolregion. Aber wir haben jetzt, äh, wir hätten gerne zum Ausbildungsjahr 21 hätten wir gerne Kaufleute im E-Commerce ausgebildet, aber wir haben in in der näheren Umgebung keine Berufsschule, die das anbietet. Ja, die nächste Berufsschule wäre Landa
0: oder Kaiserslautern. Und das ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu machen, leider Gottes. Wir, also hatten, wir haben ja im Allgemeinen, wenn sie mit ja, 16 hätten, oder so anfangen, ja, keinen Führerschein, ja, ne,
1: Wenn die, wenn die Leute, wenn die jungen Leute mit 16, 17, ja, 17 haben sie vielleicht schon einen Führerschein, aber dürfen so mit den Eltern fahren, ja, aber ja, 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 16-Jährige, die sind auf eine S-Bahn ähm, angewiesen. Und wenn es dann halt nichts gibt in der Region, und das ist halt schon traurig für unsere Region, ja. Wir haben Mannheim, Ludwigshafen vor der Nase und nichts ist los, ja. Das hätten wir gern getan. Konnten wir nicht. Und daher haben wir das ganze Thema E-Commerce in unseren Ausbildungsplan gepackt. Jetzt müssen die Auszubildenden im letzten Lehrjahr auch einen Bereich E-Commerce absolvieren, ja.
0: Weil das heißt, sie eben, hilft sich jetzt quasi selbst.
1: Ja, es ist halt, wenn es halt, wenn es halt, ähm, ja, organisatorisch äh, nichts gibt muss man halt selber organisieren ja und das das haben wir jetzt getan das haben wir jetzt die ersten die ersten zwei jungen männer haben wir schon in der in durch die phase begleitet und dann haben wir halt auch ein konzept uns ausgedacht was machen wir mit denen gibt dann die sind dann halbtages in der buchhaltung halbtages im e-commerce und dann gibt es ein äh, gibt die haben das sind dann vier Wochen wo die im, im Bereich E-Commerce sind und dann haben wir jetzt gesagt okay dann ist der Dienstag ist der Theorietag dann wenn sie Dienstags da sind dann kriegen sie eine, eine, eine Theorieeinheit zum Thema E-Commerce und Webshop und was es alles gibt ähm, auch Marketing relevante Themen auch weg vom vom Internet auch zum klassischen Marketing Marketing Controlling wie mache ich das im Internet wie mache ich das normal was ist der Unterschied zwischen den Kanälen einfach so so ja, für Marketingmenschen Basics, aber man merkt es, die jungen Leute, die kennen das ja nicht, die, die kennen dann, es fängt dann an, ich frage dann nach, naja, was gibt es denn im Internet, ja, dann kommt meistens nichts, ja, dann ja, ja, wo kann ich denn einkaufen, ja, und dann hast du schon mal was von einem Marktplatz gehört, nein, dann hast du gesagt, ja, mit Sicherheit kaufen sie bei Amazon ein, ja, ja, das ist ein Marktplatz,
0: echt, ja, so ja, fängt an, ja, das ist und aber das ist, heißt, Sie haben schon auch die Idee, eventuell da aus Ihrem eigenen Nachwuchs vielleicht auch in Ihrem Bereich Leute zu rekrutieren, die dann in so einem Umfeld ja, vielleicht auch ja, tätig klar. werden. Ne? Ja.
1: Dieser, dieser Bereich E-Commerce, da haben wir jetzt ja auch, ja, ist, ja. Ähm, da haben wir jetzt auch einen jungen Mann, der dort das betreut. Und ähm, aber da ist auch, das wird ja auch weiter wachsen, wenn irgendwann, wie kommt der Zeitpunkt, wo der eine Mann da nicht mehr ausreicht? Und dann muss ich sehen, was sich da für ähm, geeignete Kandidaten habe, ja, und wenn die halt dann auch im Unternehmen groß geworden sind, dann habe ich da schon mal einen Vorteil, weil dann wissen die auch außerhalb des Internets, was das heißt, ja, weil weil ich war, es war dann schön zu sehen, haben die die jungen Leute dann auch einmal das kennengelernt, was heißt E-Commerce dran, ja, was kommt mhm. hinten raus, ja, nicht nur die schöne äh, grüne Welt, Oberfläche. sondern was, was steckt hinten dran, ja, mhm. und, äh, und das war dann schon, äh, war dann schon das eine oder an andere kommt oh, ist es scheiße, ja? also, na, es ist halt so. Gut. Ist so, aber, oh, wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe muss man dann machen, ja, geht mhm. nicht anders dann.
0: Gut, sie sind natürlich auch in der Größenordnung, wo man sich das vorstellen kann, wenn man natürlich sehr kleines ist als Händler, dann hat man natürlich schon mehr Schmerzen Kleine damit, denke ich mal, ja. 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 Nun gewinnen Sie ja nicht nur neue Mitarbeiter, sondern ich lese mal auch mal wieder, dass Sie doch regelmäßig Jubiläen mit 40 und 50 Jahre Betriebszugehörigkeit haben. Was ist denn Ihr Erfolgskonzept, die Mitarbeiter zu binden?
1: Ja, da ist ganz klar, habe ich noch vorhin mal ganz kurz angesprochen, die Kommunikation. Ja, Auch wenn sich momentan bei uns im Handel alles ändert und es sich doch alles anpassen muss, was gleich bleibt, zumindest bei uns im Unternehmen, ist, dass wir alle ein offenes Ohr und haben für Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter sehr kurze Wege zur Führungskraft haben. Ja, also Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern und das kommt auch dann unserem Unternehmen zugute. Ja, Es ist halt so, ich habe da einfach mal einen, einen, einen kurzen Weg, gute Kommunikation, dann gibt es auch noch so so klassische Themen wie Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme, Ja, die sind auch nicht von der Hand zu weisen und das hat alles damit zu tun, dass wir halt mit unseren Mitarbeitern ich will sagen gut umgehen, ja. Ich meine, von der Mitarbeiterzentrierung sind auch wir noch gut entfernt, ja. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, das hat sehr starken Einfluss auf die Mitarbeiterbindung, ja? mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass auch so Hygienefaktoren wie die Aufgaben, die Arbeitszeit, das Gehalt stimmen müssen. ja. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist halt wie bei allem, ja. ja Aber okay. ähm, wenn man den Dialog mit den Mitarbeitern sucht und auch regelmäßig eingeht, dann ähm, funktioniert es auch. Und bei uns ist es so: Bei uns haben wir einen, einen guten zum mitarbeiter und bei uns sollte auch dann der Rest einigermaßen stimmen. Aber äh, habe ich vorhin schon angedeutet: Wir passen auch da äh, vieles immer wieder an. Ja, es wird auch aktuell sehr viel diskutiert und geprüft. Ja, was machen wir mit den Freitagen? Was machen wir mit der Spätschicht? Ja, wie kommt es an? Ja, und dann gibt es auch dann immer klar: Die Mitarbeiter haben dann ihre Wünsche. Wir haben auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, dass der Laden weiterläuft, ja. Dann gibt es zum Glück äh, auch äh, Auswertungen, die ich ganz gerne an im Event Ich bin dann ja der Auswertungsjunge hier. Ja. Der macht dann Auswertungen und dann sage ich Okay, um, um die Uhrzeit ist weniger los, ist nichts los, ist kein Telefon, ja. Und dann kann ich dann auch aufgrund dieser Zahlen auch dann entsprechend Entscheidungen fällen. Ja, kann ich dann mit der Geschäftsführung diskutieren, okay. Wir können zum Beispiel freitags schon um vier Uhr zumachen, weil es kommt nichts mehr ab 15 mhm. Uhr. Ja? Und das ist so, eine, so ein Thema, wo man halt auch dadurch, durch diese ständige Bereitschaft zum Dialog, durch ständige Überprüfung, einfach dann auch mal den Mitarbeitern ganz klar zeigen kann, es ist in Ordnung, dann haben auch die Mitarbeiter weniger Anreiz, das Unternehmen zu verlassen. Das ist so das, was wir jetzt in den letzten Jahren so gemerkt haben. Es ist auch so, dass wir hier, verschiedene äh, Mitarbeiter wieder zurückgewonnen haben, die hier zum Beispiel beschäftigt waren und dann mal zu einem Konkurrenten gegangen sind und jetzt wieder zurückgekommen sind. Also das haben wir auch mehrfach. Ja, Und dann ist ganz klar würden die, würden die ja nett machen, wenn sie nicht wüssten, dass es bei uns gut läuft.
0: Ja, ja. Da fällt mir noch ein Thema ein, ich hatte ja ähm, Sie schon mal angesprochen darauf, Sie hatten ja vor einigen Jahren offenbar schon ein Forschungsprojekt zur sogenannten Lebensphasenorientierten Personalpolitik. Worum ging es denn da genau und was haben Sie denn dafür für sich mitgenommen ja. als Unternehmen?
1: Ja, das war ein äh, Forschungsprojekt, das genau richtig rückblickend, muss ich sagen, war das Projekt eigentlich ein ganz großer Erfahrungsaustausch. Ja. In dem Projekt waren verschiedene Unternehmen verschiedener Größen, unterschiedlicher Branchen integriert. So hat man sich auch mal ausgetauscht. Also es gab, ich weiß, dass da der, der Personalchef von der Bitburger Brau-Gruppe, ja, mit dem haben wir uns noch ausgetauscht und dann ist es nochmal schön so andere Branchen kennenzulernen und auch mit anderen Leuten zu reden, ja, und mhm. das Interessante war, ganz ehrlich, dass wir in dem Projekt gesehen haben, wie machen es andere, was machen die, aber man hat auch dann gesehen, dass egal welches Unternehmen, welche Branche, welche Größe, im Prinzip treibt alle das Gleiche um, ja, wir haben alle dieselben oder ähnliche Themen, die müssen wir angehen und dann hab, haben wir halt aus dieser großen Gruppe einfach mal durch den Erfahrungsaustausch profitiert, ja, jeder hat gesehen, was macht der andere, jeder hat sehen können, okay, passt jetzt auf meine Größe nicht oder kann ich mir nicht leisten, weil ich bin nicht die, die Bitburger Brau-Gruppe, mit was ich Milliarden die umsetzen, ja. Aber ich kann mal sehen, okay, da und da, ja. Positivster
0: Nebeneffekt war dann auch ein sehr gutes und sehr exklusives Networking. Ähm, aber das hat ja dann auch Konsequenzen gehabt. Ne? Sie haben ja, glaube ich, erst gerade vor kurzem, zum zehnten Mal nacheinander, die Zertifizierung des Audits Beruf und Familie erhalten. Also da gibt es ja sicherlich einen Zusammenhang. Was zeichnet Sie denn als familienfreundlicher Arbeitgeber konkret aus? Also das Audit war auch so, eine,
1: so ein Nebeneffekt dieses Projekts, weil wir haben über das Projekt unsere spätere Auditorin kennengelernt. Und ja, was zeichnet uns aus? Generell kann man sagen, dass man im Mittelstand sehr oft, das war unsere Erfahrung in den Projekten, sehr oft schon Dinge macht, unbewusst und auch oft ungebündelt und mhm. nicht kommuniziert, weil man oft den Einzelfall, weil man oft als Mittelstand ja direkt am Mitarbeiter eigentlich dran ist man hat dann mit sehr viel Einzig zu tun, macht dann irgendwas raus und wir machen das dann die große Glocke, währenddessen Industriekonzern vielleicht das dann ganz toll ausführen würde, ja. Mhm. Und das war halt dann vereinheitlicht ja. Und das war halt auch das Thema, was wir so gemerkt haben. Wir machen sehr viel und wir haben jetzt einfach in diesen in diesen Audits, jetzt haben sie gesagt, das zehnte Audit war das, ja, das äh, war auch zehnmal Arbeit, hätte ich gesagt, ja. Mhm. Und da, ähm, ging es bei uns vor allem darum, ähm, was zeichnet uns aus? Ja, uns zeichnet aus, dass wir auf Grundlage der verschiedenen Lebensphasen, ja, eine Lebensphase kann sein, das sind junge Mitarbeiter, äh, die haben jetzt eine Kinderbetreuung zu stemmen oder die sind, die haben ähm, pflegebedürftige äh, Angehörige, ja. Das mhm. sind alles Dinge, die man halt, die dann am Schluss wieder auf die Arbeitszeit sich zurückbrechen, wo ich dann sage, okay, was zeichnet uns aus? Wir passen halt dann auch die Arbeitszeit entsprechend auf auf diese Bedingungen an. Also so ist es so, dass wir verschiedene Mitarbeiter hatten, die haben halt vor allem im Bereich Pflege. Bei uns in, in unserer Branche ist es eher so, dass jetzt die Mitarbeiter halt langsam ältere
0: Eltern haben. ja. Und dann gibt es das Thema Pflege, das Thema ähm, Das ist, glaube ich, nicht bei Ihnen ein Thema, das ist, glaube ich, in der ganzen Bundesrepublik, in der alternden ja. Bevölkerung ein größeres ja. Thema. Ne? Das Thema Kinderbetreuung ist ist relativ unbedeutet bei uns, weil
1: wir leben in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz haben sie einen Anspruch, dass sie ihre Kinder kostenlos ab einem Jahr in die Kindereinrichtung bringen können. Und das ja, ist, da wäre hier mancher neidisch bei uns. Ja, ja da muss man nur über gehen, da reingehen, da sieht es anders aus. Von daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist, ist mehr als gut. Ja. Aber das Thema Pflege ist momentan das Hauptthema bei uns. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir diesen Bereich Pflege durch Angehörige, haben wir verschiedene Kooperationen und Informationsveranstaltungen gemacht mit mit ähm, Pflegeeinrichtungen und mit Hilfsdiensten, ja, wo auch dann mal der Malteser Hilfsdienst äh, hier eine Präsentation gemacht hat oder eine, für Interessierte einfach mal eine, eine Vorstellung, was können die machen, wie sieht's aus, ja. Wir vermitteln auch dann, wenn es nötig wird, irgendwie in, 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 in ja in Einrichtungen oder so, ja. Ist ja oft so, dass 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 die Leute überfordert sind in dem Fall, ja und dann, dann äh, die Geschäftsleitung, äh, dann auch äh, vielleicht aus eigener Erfahrung, eigener äh, Netzwerken einfach sagen kann, ja, geh mal dahin, gehen mal dahin, ja. Das sind so Dinge, wo, wo, wo auch in so einem, so einem kleinen Unternehmen dann relativ schnell und kurz gemacht wird, ja. Da ist auch das Thema der Regionalität auch ein wichtiges, ja. Das ist auch so, wenn man halt hier vernetzt ist als, als Geschäftsführer, dann hat man auch ein Stück weit äh, mehr Inputs den Mitarbeitern mitzugeben, ja. Also es war so, wir haben diese Workshops gemacht mit, mit den Hilfsdiensten. Wir haben auch Mitarbeiter. Da ist eine Mitarbeiterin, die hat einen schwerbehinderten Mann. Und die haben wir dann aus der Samstagsinventurplanung einfach mal außen vor gelassen. Weil wir wussten, am Wochenende haben die Probleme mit einer Pflegekraft für den Mann. Da muss die Frau die Pflege übernehmen. ja. Und Dann kann es nicht sein, dass die, die Dame dann noch den halben Samstag oder den dreiviertel Samstags Inventur machen muss. ja. Mhm. Das haben wir so gemacht, ja. Dann haben wir noch eine Führungskraft, die hat dann relativ kurzfristig den Umzug der eigenen Mutter in den Pflegeheim organisieren müssen. Und dann haben wir auch einfach geguckt, wie kriegt man das irgendwie hin mit flexibler Arbeitszeiten, ja, wo ich sage, dann muss man halt so, muss halt dann auch in der Gruppe gucken, wie kann der Kollege dann einfach entsprechend sich dann flexibel einteilen, ja, weil man muss in so einer Situation sehr flexibel sein, ja, und es geht ja nicht immer.
0: Ja, gibt es dann Situationen, dass auch vielleicht jemand sagt, ich muss jetzt meine Mutter pflegen und will jetzt, weiß ich nicht, zehn Stunden weniger die Woche arbeiten oder sowas, das, ja, wäre das ja. auch ein Szenario? Das, das das so ist, sowas, ne?
1: Ja, das sind so Dinge, die müssen besprochen werden, die müssen dann auch im, im, im Team natürlich auch besprochen werden, weil wenn, wenn jetzt jemand zehn Stunden weniger arbeitet, muss entweder, ähm, also wenn, wenn ich das so machen könnte, dann hat er die ganze Zeit nichts gearbeitet, hätte ich gesagt, ja, Klar. und dann muss ich ja gucken, der arbeitet weniger, dann muss irgendjemand anders mehr arbeiten oder muss ich da eine Teilzeitkraft einstellen, das sind alles Dinge, die gehen halt deswegen die Kommunikation mit den Mitarbeitern die gehen halt in einem kleinen Unternehmen relativ direkt und relativ schnell werden aber dann halt auch nicht ich sage mal konzeptionell erfasst oder an die große Logge hangen ja. und das war mal durch das Audit etwas äh, etwas entzerrt wir haben jetzt einfach verschiedene Pakete ent entwickelt, wo man sagen, okay, wo man auch nach, zu den Mitarbeitern kommunizieren kann, das und das ist möglich, ja, und der Einzelfall wird immer einzeln besprochen, ja, aber dass mal die Mitarbeiter wissen, aha, ich kann zum, zu meiner Führungskraft gehen mit dem Problem, ja, das ist ja oft ja auch so ein kleiner Hemmschuh, dass sie sich nicht trauen, ja, und wenn das Kind im Brunnen liegt, liegt es im Brunnen, ja, und das ist sowas, ja. Es ist auch so, dass wir ähm, beim Pflegebereich haben wir auch keinen Entgeldausgleich, ja, zahlt die Krankenkasse irgendwie nichts. Da haben wir auch schon, schon mit einzelnen Mitarbeitern so gehandhabt, dass dann das Zeitkonto ins Minus läuft ja und dann halt im nächsten Jahr wieder aufgefüllt wird. Ja, Das sind alles so Dinge, die gehen dann halt relativ ja, geräuschlos
0: bei ja. uns. Ja. Aber das ist ja schon ziemlich modern. So Sowas würde ich jetzt eher in Konzernen vermuten, diese Konzepte mit Arbeitszeitkonten und so. Ne? Das, das kommt, ist da sicherlich häufiger. Also das ist... Ich Sehr selbstverständlich, glaube ich, was
1: ich ja, da sagen. kommen wir, da kommen wir wieder in die Region, Region rein, ja. Mhm. Wenn, das, wenn das, in der BSF angeboten wird, mhm. ja, und dann muss ich es irgendwie auch hinkriegen, ja? Ich werde halt im Bereich ja. Personal ja. mit allen verglichen, ja, weil dann äh, und aber das ist das Thema, ja, das Thema Pflege ist da, momentan ist das Thema Pflege im Bereich ähm, Audit oder
0: Lebensphasenorientierung das präsenteste, ja, weil das haben ja. Das wird auch präsent bleiben die nächsten Jahre. Da bin ich mir jetzt sicher, wenn man das so anguckt, die Trends. Da wird ja auch viel diskutiert. Ähm, ja, abschließende Frage, also jetzt ganz pauschal. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit den beschriebenen Maßnahmen als Arbeitgeber in Ihrer Reg Region populärer geworden sind und so etwas wie eine Arbeitgebermarke aufgebaut haben, um ein großes Wort zu verwenden? Ja, ist
1: ein sehr großes Wort. Aber allein die Tatsache, dass wir nach wie vor unsere Ausbildungsplätze alle besetzen können und auch auf, auf offene Anzeigen immer Feedback bekommen und Bewerbungen bekommen, das zeigt dann doch schon, dass diese Maßnahmen im Markt oder in der Region schon äh, gefuchtet haben. ja, Dass die Leute sagen, okay, da ist eine Anzeige von der da bewerbe ich mich mal. Wir suchen ja permanent in allen Bereichen, ob das jetzt Ausbildung ist oder ob das jetzt Verkäufer sind, das sind ja alles Dinge, wo wo ich sage, der Bedarf ist ja da. Ja, es ist ja, aktuell ist es ja eher genau das Gegenteil. Ich habe ja momentan zu wenig Mitarbeiter oder zu wenig Personal am Markt als ich haben könnte, ja, und dadurch, dass wir äh, in einem Bereich auch, ich will jetzt sagen, Spezialisten brauchen, aber wir brauchen dann schon in, in manchen Bereichen Leute mit Fachkenntnis oder mit auch mit Willen was zu lernen und dann muss ich sagen, dadurch, dass wir aktuell so gut wie alle Stellen besetzt bekommen, die wir ausschreiben oder auch Bewerbungen kommen, ja, da hat sich das schon rentiert, Herr Hill. Also da muss ich schon sagen, es hat einen positiven Nebeneffekt. Jetzt haben wir bald März. Und im März zum Beispiel haben wir zwei neue Mitarbeiter. Also ein neuer Mitarbeiter im, im Bereich Rollladenverkauf und Beratung und ein Mitarbeiter im Bereich Sicherheitstechnik. Also auch so beides Bereiche, wo ich relativ Spezialwissen brauche. Es also sind auch alles keine äh, ungelernt, um ja. Der eine ja. ist äh, Fachmann im, im Rollladenbereich, und der andere ist schon bewährter Fachmann im Bereich Sicherheitstechnik, ja. Und ja. allein das ist schon, dass wir diese zwei Positionen befüllen konnten, besetzen heißt es, ja. Und mit mit mit, mit wirklich erfahrenen Leuten zeigt doch, dass die Firma Fonderheit vielleicht noch keine richtige äh, Arbeitgebermarke
0: ist, aber zumindest mal im, im Markt kein Unbekannter. Ja. Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank für Ihre Einblicke in Ihre Unternehmenspraxis, Herr Herbig, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Hill. Ja, das war der Podcast Digitalisierung im Großhandel, diesmal zum Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung im Produktionsverbindungshandel. Ich bin mir sicher, dass einige interessante Konzepte und Maßnahmen für Sie dabei waren, insbesondere wenn Sie um qualifizierte Mitarbeiter und Azubis konkurrieren. Diese Konkurrenz wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht geringer werden. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.